0: Existen prédicas que a la hora de prepararte te hablan fuertemente, no todas, al igual. Esta es una prédica en la cual cuando me preparé tenía el sentimiento que yo era la persona equivocada para predicar. En realidad yo tendría que estar sentado ahí para escuchar esa prédica y que Hugo o Dani o Marcel prediquen y que yo reciba esa predica, o el pastor Rafa. Pero había sido que es al revés, que yo estoy aquí ahora y a mí me desafió este mensaje de Pablo y espero que les desafíe a ustedes también. No quiero yo desafiarles, quiero dejar que la palabra de Dios los desafíe. El contentamiento libera para la generosidad. Hay una palabra que me surgió, porque ustedes probablemente saben que yo prediqué recién en el culto alemán y lo hice en alemán, y cuando traduje estaba apareciendo la palabra frugalidad. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Ustedes saben lo que es ser frugal? Pues yo tampoco sabía. Entonces miré en la palabra de Dios y acá se usa la traducción de contentamiento. Podríamos usar también la palabra suficiencia que son palabras que describen lo que quiero decir. El contentamiento, la suficiencia libera para la generosidad. Y me topé, y este, esta prédica se basa en Filipenses 4. Filipenses 4, del 10 hasta el 20. Los que tienen Biblia ya pueden ir abriendo Filipenses 4 a partir del 10. Voy a pasar por ese texto y vamos a usar la, la Biblia hoy todavía en Filipenses. Me topé con una cita de benjamin franklin que dice el contentamiento la frugalidad hace ricos a los pobres el descontento hace pobres a los ricos el contentamiento hace ricos a los pobres mientras que el descontento hace pobres a los ricos Voy a estar usando y hablando muchísimas de dos palabras, contentamiento y generosidad. Y tienen mucho que ver la una con la otra. Contentamiento y generosidad. Vamos a leer los primeros versículos. Filipenses 4, 10 hasta el 13. Donde Pablo escribe a esa iglesia de Filipos lo siguiente. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre» de tener abundancia como de sufrir necesidad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece el primer punto es el secreto del contentamiento Pablo tiene una relación muy especial con la iglesia de Filipos esa es la iglesia y voy a hablar un poco más tarde de eso también una vez más la iglesia que le apoyó a él económicamente en su ministerio una iglesia que donde él habla ya en el, los primeros capítulos acerca de esa relación y vuelve a mencionarlo. Y en lo que hace aquí en realidad es, sin decir gracias, él agradece. Él agradece porque esa iglesia una vez más se preocupó por él. Pablo está en la prisión. Y Pablo dice, no es que yo me alegre de que ustedes se hayan acordado de mí porque yo estoy sufriendo. Ese no es el tema. Sí, estoy en la cárcel, pero ese no es el tema. Yo me alegro genuinamente de que ustedes se acordaron de mí. Me imagino que ustedes lo conocen también. Si ¿sí? un amigo, después de cierto tiempo, les envía un mensaje, ustedes se alegran. No se alegran porque les pase algo especial. Es porque es un amigo y se acordó de ustedes. Y nos alegra. Y eso es lo que pasa aquí también. Y Pablo ha aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación. Acá en el versículo 11 dice, cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. Yo sé vivir en pobreza, yo sé vivir en escasez, en pobreza y en abundancia, en prosperidad. Yo he pasado hambre y sed y yo sé lo que es tener una vida abundante. Y me contento en los dos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Que la situación no importa, sino yo he aprendido a contentarme. Yo no dependo de circunstancias externas. Yo no dependo de lo que me rodea. Yo no dependo de lo que me está pasando actualmente. Cualquiera que sea mi situación, pobreza, limitación de privación, limitaciones, abundancia, en cualquier situación es suficiente. Me contento con lo que tengo. Y ahí hay una cosa muy importante que yo quiero que ustedes entiendan. Hay dos lados. ¿Sí? A veces entendemos que cuesta contentarse con la situación cuando vivimos escasez. Cuando estamos sufriendo. Cuando estamos pasando hambre. Cuando estamos sufriendo quizás físicamente. <coughs> cuesta contentarse ahí, cuesta, cuesta en el sufrimiento decir sí, está bien así como está, pero hay otro lado también, cuesta también contentarse en abundancia y yo me atrevo a decir, <coughs> perdón, me atrevo a decir que contentarse en la abundancia es más difícil y es más peligroso para la vida espiritual ¿por qué digo eso? miren un poco la historia del antiguo testamento del pueblo de Israel cuando la estaban pasando bien cuando tenían abundancia cuando no les faltaba nada ¿qué pasaba? se olvidaban de Dios yo no necesito a Dios me va demasiado bien mi empresa fluye Perfecto, no hay ninguna necesidad de Dios. Mientras tanto, cuando hay escasez, nos acordamos de que Dios está ahí. Lo mismo que el pueblo de Israel. Cuando de repente venía una peste, venía la opresión de los enemigos, gritaron a Dios, ahí se acordaron. Por eso digo, y está el ejemplo también del joven rico que Jesús cuenta, el problema no era escasez, el problema era que le costaba soltar su riqueza. Espiritualmente hablando, el contentarse en una situación de abundancia es más peligroso o es más difícil. Lo que importa acá es que hay dos lados. Contentamiento, yo me contento, yo sé lo que es vivir abundancia y yo sé lo que es vivir pobreza. Y, en la, y no importen las situaciones, yo me contento. Y yo me pregunté, ¿cuál es la razón? ¿Por qué la Biblia demanda esa, ese contentamiento? Ya el pastor dijo, dio una muy buena pista. Porque Pablo, en Timoteo 1 Timoteo ocho afirma lo siguiente, Si tenemos comida y vestido, contentémonos. Comida y vestimenta. Si eso tenemos, contentémonos con esto. Cristianos no buscan riqueza, lujo y posesiones. ¿Por qué no? Porque ellos saben de que lo que va tiene valor es la comunidad, la solidaridad, el servicio. Los menonitas, y somos una iglesia menonita, históricamente son conocidos por su frugalidad. Gracias Hugo. Parece que la chipa en el receso no me hizo bien. <coughs> históricamente, los menonitas sufrieron mucha persecución, sufrieron, tuvieron que viajar, y fueron obligados a vivir de forma sencilla, porque contentamiento tiene que ver con, es un sinónimo de modestia, es un sinónimo también de, 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 de vivir con poco, de contentarse con poco. El, el antónimo sería una vida en lujo, eso sería lo opuesto, y eso no buscaron, porque históricamente los menonitas fueron obligados a contentarse con lo que había. Creo tener que decir que es una virtud que está en peligro de extinción porque a los menonitas en general les va demasiado bien y está el peligro de olvidarse de Dios, de olvidarse de vivir de una manera más modesta, de agarrar los lujos ¿Pero ¿por qué, por qué vivir de una manera modesta? Tres razones. Porque yo pongo mi confianza en Dios. Ya lo dijo el pastor. Yo confío en Dios. Eh, Jesús es nuestro ejemplo, dijiste. Y Jesús nos dice en el sermón del monte, y nos dice ahí, que no nos preocupemos por los asuntos de este mundo. Mateo 6, Mateo 6, versículo 32, dice, Vuestro Padre que está en los cielos sabe lo que ustedes necesitan y Él os proveerá. No os preocupéis por lo que está aquí en la tierra, sino por lo que está en el cielo. Son palabras muy fuertes que Dios da ahí de no preocuparnos por lo que es esta vida acá de no buscar tesoros terrenales sino buscar tesoros celestiales ahí donde está tu corazón ahí donde está donde está tu tesoro ahí está tu corazón qué es lo que a tu vida te da seguridad de dónde te agarras de la cuenta bancaria de tu empleo, de tu salud. Donde buscas esa seguridad última, ahí está tu tesoro. Y ahí está siempre la preocupación. ¿Tengo suficiente? ¿Va a alcanzar? ¿Será suficiente también para la vejez y para el fin de mes? Podemos vivir de una manera modesta y contentarnos en cualquier situación cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Hebreos 13.5 advierte, Caminad sin amor al dinero. Contentaos con lo que se os da. Porque Él ha dicho, No os fallaré, ni os desampararé. Palabras del Señor. En mi trabajo en el CEMTA, una de las tareas es visitar a personas y pedir plata para los estudiantes, para la institución. Dependemos de donaciones. Y bueno, hace tres años atrás, el mundo se puso cabeza abajo en un mes. Ustedes se acordarán, 2020. Y fue muy interesante para mí llegar a conocer a empresarios que tuvieron que cerrar las puertas de sus empresas, que, tuvieron, que, que no sabían cómo iba a seguir, nadie de nosotros sabía cómo eso iba a seguir, ¿verdad?, cuando vino la pandemia. Y esos empresarios habían hecho promesas hacia el CEMTA, de importantes donaciones. Y fue muy interesante para mí llegar a conocer a varios de ellos que dijeron, no, no importa. Lo que nosotros prometimos les voy a dar. Hoy no sé de dónde voy a sacar esa plata, porque nadie sabía. Tenían que cerrar a veces sus negocios. No sabían cómo eso iba a ingresar otra vez. Yo confío. Yo les he pro prometido esa plata. La voy a dar. ¿Por qué? Porque esas personas pusieron su confianza en Jesús. Ese es el primero. Lo segundo. ¿Por qué vivir de manera modesta? ¿Por qué contentarnos? ¿Por qué vivir, no vivir en lujo? Ejemplo de Jesús, el que dejó todo para venir acá a rescatarnos. ¿Y cómo vivió Jesús? En una parte leemos que los zorros tienen sus, uh, su lugar para dormir, los pájaros, sus nidos. El hijo del hombre no tiene ni para dónde va a poner su cabeza. Ni casa no tenía, ni cama no tenía. Eso para Jesús no importaba porque su vida la entregó para nosotros. Las pertenencias mundanas a Él no le importaban. Él vino a entregar su vida totalmente. Y en Lucas 12.15 leemos guardaos de toda avaricia porque nadie vive de tener muchos bienes. Nadie vive de tener muchos bienes. Y la tercera razón es porque, como cristianos, somos llamados a compartir. Y es una de las virtudes de, de, de ser de cristianos, de compartir y vivir en comunidad. El mejor ejemplo es la primera iglesia, como leemos en Hechos 2. Que compartían cuando alguien tenía necesidad, otro vendía su terreno y compartían. Eso no es socialismo, eso es ver la necesidad de alguien y compartir. ¿Por qué? Porque yo no dependo de lo que tengo. Yo he aprendido a contentarme aún en abundancia porque eso es material, eso no tiene valor acá. Yo me enfoco en lo que tiene valor eternal. ¿Por qué Pablo? ¿Y cómo es posible que Pablo pueda hacer esto? La clave está en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no puede contentarse en cualquier situación porque él tiene la fuerza para hacer eso. Él lo puede porque Cristo le da la fuerza. Porque él se sabe dependiente de Cristo. Y Pablo ha vivido muchas cosas. Les invito, si quieren a abrir una vez conmigo y vamos a leer lo que pasó. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, a partir del 24. Pablo dice de sí mismo, cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces he sido golpeado con barras. Una vez fui apedreado, tres veces naufragué. He pasado una noche y un día en, el, en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad... Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. En todas estas situaciones, Pablo dice... Yo sé contentarme en cualquiera que sea mi situación, porque en Cristo lo puedo, porque Cristo me fortalece, no porque yo tenga la fuerza. Así que este es el secreto del contentamiento. El secreto está en poner nuestra confianza en Cristo. Cristo entregó todo por nosotros. Por eso Él se va a preocupar por mí. Y por eso puedo estar contento en cualquiera que sea mi situación. Yo no sé quién de ustedes estuvo atento al cantar la tercera canción, si mal no me acuerdo. Te bendeciré. ¿Estuvieron atentamente cantando esa, esa canción? No, ¿fue, ¿fue la segunda? Creo que fue la segunda. La segunda. No importa lo que das... No importa lo que quitas, te bendeciré. Cuando estaba sentado ahí enfrente, yo miré un poco, vi a la gran mayoría de ustedes cantar. No sé si son conscientes de lo que cantaron ahí. No importa lo que Dios nos dé, no importa lo que Dios nos quite, te bendeciré. Eso es muy fácil cantarlo. Vivirlo es todo un desafío. Este texto nos desafía de hacerlo y el secreto está porque yo pongo mi confianza en Cristo. El segundo punto. El contentamiento es un resultado de un proceso de aprendizaje. No viene de la nada. Pablo dice... He aprendido a contentarme. Pablo tuvo que aprender a contentarse. Él no lo pudo, no nació así, contento y feliz de la vida. Yo tuve que aprender. ¿Cómo lo aprendió? Él lo aprendió. Y invita incluso en el versículo 8 a, a los filipenses a imitarle a él. Buen autoestima podríamos decir, ¿verdad? Cuando yo me hice esa pregunta, dije, pues vamos a ver lo que dice Filipenses. ¿Por qué Pablo puede decir eso? Yo he aprendido. Y quiero con ustedes, pueden seguir en, el, en el, los slides, va a estar apareciendo, pero mucho mejor es abrir sus Biblias y hacer un recorrido por Filipenses. ¿Qué es lo que Pablo aprendió? Y eso solamente viendo la carta de Filipenses. Si abrimos Filipenses 1.12 Yo quiero que sepáis hermanos que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo aprendió? Que Dios cambia las situaciones desesperadas en situaciones provechosas. Pablo se vio en, el, en cautiverio, en la cárcel. Y nosotros podríamos decir, ah, oh, bueno, ahora se fundió el barco, se terminó la fiesta. No, Dios cambia las situaciones que aparentemente no tienen salida en situaciones provechosas. Y por eso Él puede poner su confianza en Él. Por eso se puede contentar en cualquiera que sea la situación. Filipenses 1.19 Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Dios está ahí y obra y salva en peligro. Eso Pablo aprendió. Filipenses 1.29 Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufrimiento es un dión de Dios que nos hace bien. Eso cuesta digerir, ¿verdad? Cuesta digerir. Pedro nos enseña que cuando sufrimos estamos compartiendo un poco del sufrimiento que Jesús padeció por nosotros en la cruz. Filipenses 2.9 Por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa? El sufrimiento por Cristo tiene recompensa. Cuando nosotros sufrimos por Cristo, no porque fuimos vagos. No, cuando sufrimos por Cristo, esto tiene recompensa. Filipenses 2.13 Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios obra en nosotros y por nosotros. 2.14 Haced las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si nosotros hacemos cualquier cosa sin murmuraciones, estar contentos y satisfechos y ser hijos de Dios. 2.17 aunque yo sea derramado como libación, esa es una, un parafraseo que Pablo dice, aunque yo tenga que sufrir la muerte como mártir, cuando yo tenga que entregar mi vida por el Evangelio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. La muerte en el servicio de Dios es motivo de alegría. Si eso es así, entonces cualquier situación... Puedo contentarme, porque al final, aunque me quiten la vida, voy a estar con el Señor. 2.29-30 Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en nuestro servicio hacia mí. Es digno de encomio arriesgar la vida por el evangelio. 3.12 No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En todas las tribulaciones que me toque pasar, yo me aferro a Cristo porque Él me ha prendido. Y podríamos seguir, voy a saltar esa parte, lo que Pablo está diciendo una y otra vez, no importa la circunstancia, no importa lo que nos esté pasando, yo puedo confiar en Cristo. Él, en Él me puedo agarrar y por eso puedo estar contentarme. Eso no viene automáticamente, tiene que ser aprendido. Pablo tuvo que aprenderlo. No sé si ustedes conocen esa historia de aquel pescador, probablemente la hayan escuchado, que está sentado a la media mañana junto a su barco, mirando al, al lago. Y viene un empresario rico y le mira, él está totalmente tranquilo, digamos que está tomando su tereré ahí. Y le pregunta, ¿por qué no está pescando? Y yo ya pesqué todo lo que necesito para hoy. Le mira al empresario, ¿y por qué no seguís pescando más? ¿Por qué yo debería hacer eso? Y para poder comprar un bote más rápido y más grande y después tener redes más amplias y poder pescar más. ¿Y? ¿Para qué? Y, y para tener después varios botes y una empresa pesquera y puedes tener empleados que, que hacen el trabajo y vas a, vas a pescar mucho y puedes vender ¿Y? ¿y para qué? y para poder hacer vacaciones y disfrutar el sol y el lago ¿y qué es lo que estoy haciendo ahora? o sea, él ya estaba haciendo eso a la media mañana tomando su tereré al lado del lago ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir? Eso es también es contentarse. Eso también es contentarse. Y eso es algo que a veces hay que aprender. Hay que aprender. Quiero terminar con el último punto. La bendición de la generosidad. Y ahora conectamos lo que es el contentamiento, el Vivir en modestia, con sencillez, libera para ser generosos. Esta iglesia, y ahí voy a leer los versículos 14 hasta el 20. Esta iglesia fue la que a Pablo le apoyó. Y vamos a leer los versículos 14 en adelante. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de part que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo, en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto, de la... busco fruto que aumente en vuestra cuenta pero lo he recibido todo, y yo tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús, a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo, excelente que ustedes me hayan apoyado otra vez. No lo digo porque yo estoy pasando un mal momento, yo no lo digo porque busco eh, saciar mi necesidad, sino busco el fruto que se multiplique a favor de su cuenta. Él está buscando que ellos reciban la bendición, porque Pablo sabe que ser generoso con otro Bendice al dador. Ser generoso tiene intereses a favor del dador. Y él sabe, lo segundo, que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza. Hace muy poco, un estudiante nuestro contó lo que había vivido. Es una familia de estudiantes que vive en el SEMTA. Tienen dos hijos y no están viviendo en abundancia. Y llegó un cierto día donde ellos, al atardecer, no tenían ni un solo guaraní en su casa, ni uno. La heladera estaba completamente vacía. No tenían nada para comer en casa y no habían cenado todavía. Y el próximo día las chicas tenían que ir al colegio. Se sentaron, él y su esposa, y oraron, diciendo, Dios te entregamos, nosotros no tenemos nada, a lo mejor lo que vamos a hacer es leche con cocido, es lo único que había. Alguito de leche y para comer ya nada, cocido y leche. Mientras estaban ahí sentados, de repente se acerca una, una, una persona y les da 200, 000, 250 mil guaraníes, sin saber nada de su situación, 250 000. Y ellos se emocionaron obviamente mucho, agradecieron y oraron y dieron gracias a Dios y después hicieron una cosa muy interesante que me llamó muchísimo la atención. Lo primero que hicieron fue orar y dar gracias a Dios. Y lo segundo fue apartaron algo para poder dar el domingo en la ofrenda. Eso es contentarse y ser generosos. No solamente pensar en sí mismo, sino ya pensar otra vez en el que necesita más. Lo voy a dar en la ofrenda. Eso es, significa saberse dependientes de Dios, porque Dios suplirá todo lo que os faltará conforme a sus riquezas. No a las mías, a sus riquezas. A mí me desafió muchísimo ese ejemplo. Ser generosos. Ser Contentarse, no importando la situación, te libera para ser generosos con otros. Pero no es un automatismo. Hay que aprenderlo. Hace muy poco hablé con un pastor que me explicaba su situación y habló de algo que le preocupaba mucho. En su iglesia ellos tenían muchas personas de avanzada edad. Y esas personas tenían cuentas bancarias estratosféricas de miles de millones. Vivían de una manera muy modesta, pero mantenían cada centavo. No eran generosos. Y tenían miedo de que no iba a alcanzar. Personas de 80, 90 años de edad. Por eso digo, el vivir de manera modesta, el contentarse de vivir de una manera sencilla, no automáticamente significa que sos generoso. Hay que aprenderlo. Pero el contentarse y saber que en cualquier situación Dios está sobre esa situación, te libera para ser generoso con otro. Y ese es el desafío con el cual les quiero dejar. Que Dios pueda usarnos a nosotros, a esta iglesia para bendecir a otros, porque saben que, como Pablo dice, yo busco que el fruto se multiplique a favor de tu cuenta, quizás no acá en la tierra, pero es mucho más importante lo que está en nuestra cuenta eterna, que Dios nos ayude en eso. Amén.